0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. A vida dos personagens da fé, os heróis da fé, eles nos inspiram profundamente. Nós falamos aqui já sobre Abraão, Isaac, Jacó e hoje nós vamos falar de José. Talvez você não conheça essa história, eu quero convidar lá na sua casa com o tempo você ler de Gênesis 30 até fim de 47, 48, uma história impressionante. São histórias que nós contamos para as crianças de um jovenzinho que teve a sua vida completamente transformada e se tornou o segundo maior homem do Egito. Naquela época, algo de muita pompa, de muita honra, porque o coração dele era um coração temente a Deus. Em Colossenses 3, versículo 13, o texto vai dizer suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem os como o Senhor lhes perdoou Perdoem como Meu assunto aqui Nesta noite não é apontar Um erro seu Eu não vim conversar Dos seus pecados Porque eles para Deus não interessam Eu vim falar do amor Perdoador Que faz de você Um homem e uma mulher Perdoadora Sabe quem muito perdoa? A Bíblia diz, você conhece? A história de uma mulher que não parou de beijar os pés de Jesus e de derramar as suas lágrimas. Então Jesus se levantou naquela casa e ele disse, sabe por quê que ela tanto está me amando? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá. Se eu for muito perdoado, muito amarei. Guarde esse princípio no seu coração. Não viemos falar sobre esforços para ser ou liberar perdão. Você não consegue. O perdão não é seu. É como se você me pedisse para eu te dar algo que eu não tenho. Mas esforce-se para amar a Deus. É dele que vem o peso, a alegria. O peso no sentido de glória, né? A alegria, o preencher para se si perdoar. E a história de José, o que nós vamos ver, não é só de um menino prodígio, um menino escolhido, mas um menino que amou muito a Deus, inicia-se lá em Gênesis 3, 24, 22, 24, quero ler esse início dessa história, que diz assim, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. José é aquele que tira ambientes de humilhação. Por isso que talvez José viveu em ambientes de tanta pressão, opressão. Situações difíceis esse menino viveu. Mas ele superou todas essas adversidades e eu acredito porque ele aprendeu a perdoar. E deixa eu te dizer, nós estamos numa série falando sobre fé. Então fé está associado a perdoar. Eu não perdoo porque eu sinto vontade de perdoar. Eu não perdoo porque eu, eu, eu estou vendo alguma coisa. Eu simplesmente perdoo porque eu creio que é a palavra de Deus na minha vida e isso é o melhor que Deus tem para mim. Deixe o Espírito Santo conversar com você. Pensando um pouquinho nas histórias que nós vamos contar, quero dar um, fazer um resumo bem relâmpago aqui para você, um release sobre a história de José, você que nos visita hoje pela primeira vez. Então, como eu li, esse menino nasceu muito desejado. Ele já tinha 11 irmãos. E o esposo, né, o pai desse menino e a esposa, eles não conseguiam ter filhos. Porque naquela época, você poderia ter outras esposas. E com aquela esposa querida, amada, Raquel, ele não tinha nenhum. Mas Deus olhou e trouxe fertilidade para a vida de Raquel. Em nome de Jesus, eu creio que Deus trará fertilidade para muitas mulheres essa noite aqui. Amém? Porque Deus olha para você, Ele olha para mim. Nasce José. José é um menino lindo, amado, querido, pai já idoso, um menino que cresce em meio a privilégios. E sabe. Jacó olha aquele bebê e aquele menino e ele não ama o menino. Ele ama aquilo que Deus fez e o menino representava. José era um memorial do que Deus pode fazer na vida de um homem que ama ao Senhor. E por conta disso, ele dava privilégio aos meninos, ao menino. E os irmãos, onze, tinham ódio, inveja. E um dia, talvez, lá pelos os seus 15, 16 anos... Pai reúne todos os filhos, e aqui eu estou fazendo uma história da minha cabeça, pensando que deve ter sido assim, digo, gente, vem aqui, tenho algo importante para dizer, eu quero que todos vocês presenciem, que eu vou dar um presente para José, e dar para ele uma linda capa, colorida, bonita, imagina os irmãos, né? Ah, até parece, tinha que ser José, algo é, é, é uma atmosfera ruim, e esse menino cresce, e esse menino, ele começa a ser punido pelos irmãos, envergonhado, jogado de escanteio, rejeitado, até que um dia o seu pai pede um favor, ele vai até os seus irmãos, e os seus irmãos querem matá-lo, mas não é possível matá-lo. Rubem se levanta como um irmão mais velho e diz, não, não vamos tocar em José, não vamos pegar esse sangue sobre nós, e eles então colocam o um menino num poço profundo. Depois tiram o um menino, vendem o um menino como escravo. Esse menino vai para a casa de um homem importante chamado Potifar. Ali ele recebe uma acusação de um assédio sexual com a esposa desse homem importante. É preso, fica na cadeia um tempão. Depois lembram-se que ele é um interpretador de sonhos. Chamam José, José vai à presença de faraó, interpreta o sonho pela parte de Deus e recebe por conta disso uma autoridade e um poder e se torna o segundo homem da terra. No caso, por causa que Egito era uma potência da terra. Então, eles têm e detêm toda a questão de alimentação, de financeiro e os seus irmãos se veem numa situação difícil, com fome, aqueles irmãos que jogaram. Então conduzem uma caravana até o Egito e se deparam com, adivinha? Quem? Vocês estão acompanhando comigo a história? Amém. Com quem que os irmãos se deparam? José. Mas não era um menino medroso, chorão, filhinho de papai. Ele era o segundo homem. Eles não reconhecem, mas José sim. E ali começam a tratar de Deus. E nós vamos ver algumas coisas. Deu para você pegar um pouquinho dessa história? Quais são as adversidades de José? Comece a anotar aí no seu esboço. Primeiro, o ódio dos seus irmãos. Quanto ódio? Texto vai dizer em Gênesis 37, 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho. Odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Deixa eu dizer, o ódio na vida de pessoas muitas vezes fica incrustado dentro de si. Mas uma hora ele sai. Uma hora ele se torna perceptível. Foi o que aconteceu. Imagina os olhares, imagina as chacotas. José queria uma aproximação, eram seus Irmãos. José queria fazer parte do, 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 da bola que estavam jogando lá, queria ser que fosse gandula, que fosse qualquer coisa, mas não podia ficar nem perto. Um ódio. Isso era uma adversidade. Eu não sei se na sua vida você vive, no sentido de ser José ou de ser os seus irmãos, situações de ódio inexplicado. Eu gostava muito de um professor e ele dizia que todas as pessoas têm fios invisíveis. Saem de mim e de você fios invisíveis. E o término desse fio em nós são terminações nervosas. Aonde se mexer dói. Você já se viu em situações em que você não falou nada para a pessoa? Você não fez nada difícil para a pessoa? E de repente a pessoa se enfureceu. A pessoa virou um bicho em relação a você. Ou você, uma pessoa disse algo que aparentemente não te não era para ter trazado dano para você, e de repente, hum, ai, que dor. Porque às vezes, sem querer, nós temos capacidade de mexer em fios invisíveis de pessoas. Por que você não gosta da pessoa do jeito que ela fala? Ah, não sei. Talvez ela te lembre uma professora. Eu não sei, só sei que José, ele não pediu para ser odiado pelos seus irmãos, mas por causa, talvez... Da posição dele, ele mexeu em fios invisíveis que causavam dor. Porque deixa eu te dizer, ódio é um grito de dor. Ódio não nasce só de um coração mau. A segunda adversidade é a inveja, muito parecido, mas diferente. Porque ódio é eu não saber por quê, mas não ir com a cara de alguém. Agora inveja. É eu. Querer que aquela pessoa tenha algo que eu queira ou até que eu não queira. O negócio da inveja é o seguinte, eu não quero que ela tenha. Os irmãos não queriam a capa de José, nem o privilégio de José. E no meio disso tudo, esqueci de contar, José era um sonhador, ele recebeu um dom profético de Deus. Ele sonhava sonhos proféticos que iriam acontecer. Os irmãos não queriam isso, eles só não queriam que José tivesse aquilo. Isso se chama inveja. O texto, Gênesis 37, 23 e 24, vai dizer assim. Então os irmãos, chegando José a seus irmãos, eles arrancaram a túnica longa e agarraram-na e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Eles queriam arrancar algo. A diferença do ódio é que eu quero matar a pessoa. E a inveja eu quero arrancar algo que ela tem. Talvez pessoas, elas focaram tanto naquilo que você tinha. Nós nessa igreja não acreditamos em olho gordo. Mas sabe quando aquela pessoa fica perguntando tanto a respeito de uma coisa que você tem? E você se torna até vulnerável diante daquilo? E ele sofria essa adversidade? Ah, pobre José. Terceiro, escreva aí. Ele foi vendido como escravo. Uau. Gênesis 37:28, o texto vai dizer: Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que levaram para o Egito. Ah, se não bastasse os irmãos venderam. Qual era o valor de José? Qual é o foco desse item? O valor. O que, que você vende? O que, que você entrega? O que, que você dá? Aquilo que não traz valor para você. E neste momento, coração de José, que já estava acostumado com o ódio, a raiva, ele começa a sentir uma rejeição. E sabe, a rejeição é um dos sentimentos mais doloridos do ser humano. Rejeição dói. E você sabe quando você luta com rejeição? Às vezes nem na sua vida, mas quando um filho seu é rejeitado. Já viu o filho chegando em casa porque não foi escolhido para a partida de handball, de queimada? Aquilo toi. E José estava tudo guardando isso no coração dele. D, escreva aí. Quarto, ele foi preso injustamente. Já contei a história para você. Ele vai para a casa de Potifar e o texto vai dizer... 39 de 19 a 20, quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José, lançou-o na prisão em quem era onde eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Uma vez eu ouvi um comentário desse texto, não é a Bíblia, é um comentário, OK? Que disse que Potifar conhecia um pouquinho da sua esposa porque o que José tinha feito era para a morte, assédio sexual, e ela devia ser bem escandalosa, deve ter falado que poderia ter trazido um dano para ela, era para ele ser morto, tão interessante que Potifar, porque todo marido conhece a mulher que tem, sim ou não? Sim, você quer me conhecer? Pergunta o Fabiano, ele sabe quem eu sou, Potifar sabia quem era sua mulher. E ele disse, não é possível que José tenha feito isso. Vou amenizar. Não vou botar ele também em qualquer prisão. Vou botar ele na prisão dos prisioneiros do rei. Opa! Mas enfim, ele foi preso. Foi uma adversidade. Dormia em lugares lindos com o papai. Depois dormiu numa caverna, né? num poço. Depois não dormiu, indo para o Egito. Depois foi para a casa de Potifar e agora ele estava numa prisão. Uau. Quinto, escreva aí. A adversidade de José. A ingratidão das pessoas. Gênesis 40, 33. E aí nós chegamos nesse momento da história. Quando ele estava preso. José tem um dom que eu disse a vocês de Deus. Ele interpreta um sonho tanto para o copeiro quanto para o padeiro e o copeiro que no caso recebeu um sonho que ficaria vivo depois de três dias e liberto e quando ele está saindo ali da prisão José vira para o copeiro e diz ó, oh, esquece de mim não, viu? lembra que eu falei com você lembra que eu falei para você lembra do meu dom e o texto vai dizer em Gênesis 40, 23 o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José ao contrário esqueceu dele, como convivemos com a ingratidão, mas sabe o que eu quero destacar nesse início da nossa mensagem, é que José lhe foi fiel o tempo todo talvez você não tenha tido você tenha tido, ou teve ou está tendo uma vida difícil, mas não como de José na verdade você está aqui, você não está preso sua vida está me muito melhor que muitas pessoas mas José tinha algo no coração dele que estava... É como se estivesse neutralizando toda a dor que ele recebeu. Ele foi fiel. Como eu sei disso? Por onde ele passou. Ele deixou um legado de Deus naquele lugar. Ele foi para a prisão. Nunca aquela prisão tinha sido tão bem administrada. Limpa horários na alimentação. Antes, na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar prosperou por causa da presença de José. E o que, que diz para mim e para você? A fidelidade de José a Deus, o amor de José a Deus. Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, Deus neutraliza no meu coração todas as investidas de homens maus, mulheres más e do próprio diabo. Você crê nisso? Qual o antídoto para ter a maldade neutralizada em você? Não é só fazendo coisas boas. Mas é amando a Deus sobre todas as coisas. A cruz mostra para mim e para você que o sangue de Jesus foi porque tanto amou. Cruz para mim não é lugar de dor. Por mais que às vezes é difícil. Nós vimos ao alto de Páscoa, assistirmos um filme sobre a paixão de Jesus. Para mim, cruz é amor. Porque tanto amou Entregou seu filho Único Por amor a mim, por amor a você Que nasceríamos Milhares de anos depois José foi fiel E por isso ele recebeu o perdão Agora, olha, preste atenção O perdão real Porque tem perdão que é irreal Qual que é o perdão irreal? É aquele que sai de sua boca Você está pressionado, alguém fala Você me perdoa, você me perdoa Eu falo, me perdoa real. O perdão precisa fazer um passeio Na sua alma, na sua consciência Na sua inconsciência O perdão precisa chegar no seu espírito Receber um bálsamo de Deus E depois voltar Mas o perdão real é sobrenatural Guarda isso Você diz, eu preciso perdoar aquela pessoa Não consigo, não consegue mesmo Vim aqui te dizer isso Assim como você vai morrer e eu vou morrer Você não consegue perdoar ninguém mas eu preciso do poder sobrenatural de Deus. O Senhor trouxe você aqui hoje. Porque Ele quer que você experimente primeiro o perdão dEle, que é sobrenatural sobre você. Porque não importa o que você já fez, não importa o que você fez hoje. Você pode até falar assim, ah, porque você não sabe o que eu já fiz na vida, eu não sei. Eu só sei que deve ser, ter sido difícil, mas o que eu sei é que o Senhor tem perdão para você. Sabe o que, que o Senhor pode fazer? Zerar a tua conta hoje. Amém? Você que já é filho de Deus, que já entende o favor e merecido dEle sobre você, hoje, começar de novo. O que, que a cruz me lembra? Que todos os dias eu posso recomeçar. Aleluia! Glória a Deus! Quem muito ama é que muito sabe perdoar. Agora preste atenção, não foi tão fácil assim para José... Tinha muita dor no coração de José. Tanto que o primeiro nome do filho que José teve no Egito foi Manassés. Sabe qual o significado desse nome? Deus me fez esquecer da casa do meu pai. E esse menino nasceu antes desse reencontro. Havia dor no coração de José. Ele era humano, ele era como a mim, como a você. A Bíblia vai dizer também que José falou asperadamente, tratou os irmãos com indignação quando se deparou com eles pela primeira vez. A Bíblia vai dizer também que José saiu para chorar E todo o Egito ouviu o choro de cura de José E a Bíblia vai dizer também Que depois que Jacó morreu, os irmãos voltaram com medo Ai, ah, José, agora que o nosso pai morreu Você vai fazer alguma coisa comigo? Por quê? Porque ainda talvez José não estava livre para perdoar José era um homem como eu, como você Humano um então, por conta disso, ele pode nos ensinar algumas coisas. Ele pode nos ensinar, primeiro, que perdão é um processo. Perdão é um processo. Começa com você, passa por Deus, Deus devolve para você, e aí você entrega para alguém. Está entendendo? Então, como exercer fé e obter poder para perdoar? Vamos a um lado mais é, abundante da nossa conversa aqui. Diretrizes para você viver neste ano da fé a primeira coisa para isso acontecer escreva, tenha um coração humilde nós vemos isso em José José passou por tantos lugares mas quando ele foi requisitado e quando finalmente viram que José era uma pessoa importante sabe o que, que José faz? Quando ele fala do sonho e quando as pessoas falam, uau, chama José, ele sabe todas as coisas. Lá em Gênesis 41, verso 16, o texto vai dizer, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas é Deus quem dará a você, faraó, uma resposta favorável. Não são de Deus o desvendar de sonhos? O seu coração sempre tem que estar humilde, sabe por quê? Você tem um Deus que é Pai. Deus sempre quer te dar coisa, sabia? Hoje mesmo Ele pode te dar alguma coisa muito especial. Seja físico, seja espiritual, seja emocional. Quantas vezes, no meio de um dia, a gente quer uma paz. Só uma paz. Você não quer nem ir casa tomar banho, você não quer comer, você não quer nada. Você só queria ter um respiro de paz. Então, o teu Pai derrama paz sobre você. Eu já recebi isso. E neste momento, o meu coração precisa estar humilde para eu entender, foi de Deus isso. Ou então aquele trabalho de faculdade que você fez, mas não fez do jeitinho que deveria ser. De repente você recebe um elogio que foi o melhor trabalho feito nos últimos 10 anos. Uau! Como fica o seu coração? Humilde. Você vai dizer, é de Deus. Porque a Bíblia diz que não habita bem algum no homem. E o homem não pode produzir bem algum. Pensa na coisa mais linda que você já fez na vida. Pensa rapidinho. Talvez um desenho, um livro, um filho. Hã? Não sei. Então, essa coisa linda, bela que você fez, não veio de você. Vem do Pai das luzes. Porque você não pode receber nada de bom que não venha dos céus. Você está aqui, esta noite, é de Deus. Você não caiu de paraquedas aqui. Você pode até ter vindo meio empurradinho por alguém que te ama demais. Mas você está sentado aqui, é dos céus, é de Deus, é para você. Coração humilde, era assim que José vivia. José escolheu, ele poderia escolher vários caminhos, mas ele escolheu o caminho da humildade, porque ele continuou servindo pessoas. Deixa eu dizer para você, você quer uma pessoa sem perdão, recebendo ou dando, é uma pessoa que não consegue servir ninguém. Mas Você não vai ajudar aquela pessoa. Ah, não. Já ajudei muitas pessoas. E ó, ó minha cara, dei com ela na porta. Ô, seu coração... É humilde, eu acabei de dizer você, se você ajudou alguém com um recurso, ou com a sua presença, ou com uma palavra, veio de Deus, não é seu. Então você vai precisar fazer o quê? Ajudar. Quer saber se seu coração está humilde? Mesmo em meio a adversidades, a ingratidão, a ódio, a inveja. Sirva pessoas, ame pessoas. José continuou assim. A pessoa de coração humilde é capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Uau! Que frase! Os irmãos orgulhosos. Invejosos. Mas o coração humilde de José, você vai perceber que no fim de tudo salva não só a família dele, mas a nação de Israel. Da onde viria Jesus. Você está cercado de orgulhosos? Pessoas que querem te comer vivo no emprego? Isso quase não acontece. Amém? Não, imagina. Está todo mundo lá fazendo trampolim para você subir mais. Não é assim. Mas quanto mais, preste atenção, você estiver cercado de pessoas orgulhosas que queiram a tua ruína, mais você vai, em humildade, crescer, crescer, crescer e galgar. As pessoas vão falar, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo. E elas vão reconhecer, ele não está sozinho, ela não está sozinha. E você vai dizer, realmente não estou. Eu estou com o Deus de Israel, que fez no passado e faz hoje. Aleluias. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Assim como José. Jesus, em meio aos orgulhosos, se levantou em humildade. E a Bíblia diz, olha Bíblia é maravilhosa. Ela diz o seguinte, que Jesus se humilhou a si mesmo. Até é difícil no português a gente entender isso. Ninguém precisou humilhar Jesus para ele nascer homem e morrer na cruz. A Bíblia diz que ele se humilhou se a si mesmo. Uau! Para quê? Para transformar a minha geração e a sua geração. Perdão vai além de palavras. Perdão é demonstrado por essência através de atitudes. Dois, escreva aí. Para isso acontecer, dê uma chance às pessoas. Pessoas precisam de chances. O texto vai dizer lá em Gênesis 42, no terceiro dia José lhes disse, eu tenho temor de Deus, se querem salvar as suas vidas, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos meus irmãos aqui, um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. José estava com a faca e o queijo na mão, é agora! Deixa eu falar para eles o quanto eu sofri. O coração dele ainda estava, ó, bem ruim. Mas ele falou, não posso deixar outros morrerem por isso. Ele libera os irmãos para voltarem. Deixa eu te dizer, você não precisa retomar um relacionamento, talvez, como antes. Mas dê uma segunda chance. Isso tem a ver com situações de relacionamento. Você teve um namoro frustrado, um namoro que na verdade era destrutivo. Então você se fecha, mas Deus pode estar levantando um homem de Deus, uma mulher de Deus para você. Seja curado, receba a cura e dê uma segunda chance para um casamento feliz. Amém? Casamento não, você já está casado, você tem que dar uma segunda chance para aquele que vai ser o seu eterno namorado e a sua eterna namorada. Dê uma segunda chance para as amizades. Você está chegando num lugar novo, a gente já chega tudo ressabiado, né? A gente já chega assim, é, deixa eu ver quem que é aqui, o que, que vai fazer. Não, baixa a guarda, conheça as pessoas. Tem pessoas lindas, porque Deus, Ele cuida da sua vida e Ele promove os seus ambientes. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que quando eu chego num lugar novo, Deus está preparando aquele lugar para mim. É assim que eu vivo. Eu não posso chegar com medo de tudo e de todos, senão eu não vivo. E José resolveu fazer isso. O perdão não tem a ver com o que fizeram para mim. Mas o perdão tem a ver com o que eu vou fazer com o que fizeram para mim. Olha como fica diferente. Muda completamente. Chris Valenton. Um autor que nós gostamos muito, inspira, tem inspirado a nossa vida, ele vai dizer: o perdão restaura o padrão. Qual o padrão? Aquele padrão que foi perdido por causa de um erro. Por isso, depois de ter se arrependido, a pessoa deve ser tratada como se nunca tivesse. Oi? Pecado! Meu oi foi por causa do, da frase mesmo. Como assim? É. Chris Wellington só aprimorou um texto de Mateus 6, 12, que diz assim. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Agora, como é o padrão de Deus perdoar? Esquecimento. Oi. A Bíblia diz que Ele pega os meus pecados confessados, amarra uma pedra e joga no fundo de um mar, de uma profundeza, de um lago, de um lugar que não tem fundo. E aí chega você diante de Deus novamente fala, ah, Deus, eu vim aqui, sabe aquela coisa, Deus, que eu já pedi perdão. Deus fala, hã? o quê? Não lembro. Mateus 6,12 está dizendo que assim como eu recebo o perdão de Deus, é assim que eu preciso perdoar. Você desvive, a é maluquice, impossível. Não é, porque você pegou a palavra que eu falei no início da nossa mensagem, é sobrenatural. Vem de Deus. Terceiro, seja generoso com os que lhe feriram. Como assim? O que, que José fez? Verso 25, capítulo 42. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, mas também devolvesse a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Então, além de devolver o alimento, quando os irmãos voltaram para casa... José deu coisas a mais. O coração de José já estava começando a ser pego por Deus. Deixa eu te dizer, deixa o seu coração ser pego pelo Espírito Santo nessa noite. Não fica armado. Deixa eu te dizer, você quer viver algo que você nunca viveu na sua vida? Eu quero. Você quer. Então faça o que você nunca fez. Comece a perdoar. Quantas notas promissórias, emocionais, você tem na sua casa... Você tem no seu casamento, você tem no seu emprego, você tem com a sua família. Ah, é noite de rasgá-las e dizer, você não deve mais nada. <risos> Alguém recebeu, glória a Deus. Aleluias! Muito lindo a história de José. Se você está disposto ao fluir através da fé. Se você está disposto a viver um ano de fé. Você fará coisas loucas aos olhos das pessoas. Porque tudo que é espiritual só se discerne espiritualmente. Quarto, escreva aí. Restabeleça as conexões. Passos importantes. O texto vai dizer, lá em Gênesis 46, já no fim da história de José, que então José disse aos seus irmãos e a toda a família do seu pai, vou partir e vou informar a faraó que os meus irmãos e toda a família do meu pai que vivem em Canaã, vieram para cá. Aqueles irmãos. E você sabe que quando José era pequeno, até os pais de José não acreditavam muito nos sonhos dele. E eu acho que devia ter uma raivinha no coração de José. porque que o pai dele tratava ele tão assim, melosamente? José devia ter problema com quase todos na família. Mas é essa família que foi restabelecida a conexão. Agora, preste atenção. Restabeleça, sim, as conexões nos níveis de intimidade que você já tinha com pessoas. Ou, mediante ao Espírito Santo, inicie conexões novas. Não por você, mas através do Espírito Santo de Deus. Eu não estou querendo que você que sofreu um abuso libere perdão para o abusador e passe a conviver com ele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você que já tinha um convívio familiar, de amizade, restaura. Não vai ser a mesma coisa? Não, vai ser melhor. Vai ser limpo, vai ser puro. Você quer ver um casamento ser fortalecido? É quando o marido tem a ousadia em Deus de contar um adultério. De contar uma pornografia, uma masturbação. De ter a ousadia de olhar nos olhos da esposa e dizer algo que ela não quer ouvir. Porque mulher é assim, me fala, me fala tudo. Aí ele fala, ela sai correndo. Mas eu não queria ouvir, ué? Né? Deus, só Deus nos entende, meninas. Glória a Deus por isso aleluia lá, é marido falando glória a Deus, a é esposa, aleluia Mas como o casamento é fortalecido quando há verdade, então as conexões precisam ser retomadas. Irmãos, que talvez você não veja há tanto tempo, deixa eu te dizer, ontem eu fui num velório tão lindo, da mãe do pastor Thales aqui da nossa igreja, dona Arlete, você sabe o que a dona Arlete fez? Nos últimos dias que ela estava viva, eles tinham heranças, eram pessoas de posses. Ela não perguntou como estava o inventário. Ela não perguntou se os irmãos estavam brigando ou se estava nada. Ela não perguntou nada. Ela só falou assim, chama fulano que eu quero falar com ele. Fulano chegava na frente dela e dizia, perdão. Chama fulano que eu quero falar com ele. Ela chegava, perdão. E os que não foram, ela mandou recado. Eu fiquei impactada naquele velório. E não faz muito tempo que a dona Adlete teve um... um Relacionamento profundo com Jesus. Mas ela liberou perdão. Você, não, você já ouviu isso? Quando a pessoa está no leito de morte, ela começa a perdoar todo mundo. Por quê? Porque perdão tem um valor. Mesmo sem nós sabermos, perdão conecta pessoas, religa, muda histórias, transforma gerações. Deus sabe o poder do perdão. Por causa da cruz restabeleça sim conexões permita a Deus colocar uma vírgula nas suas dores e nos seus relacionamentos para alguns que entraram aqui essa noite eu comecei a falar de perdão você já tinha botado um ponto final numa história se você olhar de novo para esse papel da sua história você vai ver que uma borracha passou agora e no lugar do ponto tem uma vírgula retomar difícil impossível mas faça, porque Deus sabe quando Deus aparece? sabe quando a glória de Deus se manifesta no impossível e é assim que nós vamos viver sabe, pessoas são frutíferas gosto dessa desse entendimento, como assim vivem pessoas são frutíferas? é, às vezes você olha uma pessoa e você está convivendo com ela em forma de semente como assim? é pequena dura não tem beleza, só que ela é uma semente. Às vezes você convive com pessoa que é broto, sensível, um vento já, hum, falta de água, murcha. Mas continue nutrindo conexões, porque um dia ela será uma árvore e produzirá frutos para você comer. O perdão é eu não destruir as pontes pelas quais um dia eu vou passar. Deixa eu te dizer, se você não aprender a perdoar, quando você estiver precisando de um perdão, talvez nesse momento você vai entender o que significa perdoar. Mas nesse momento, a graça e misericórdia de Deus sobre a sua vida para você retomar isso. Perdoe e seja perdoado. Quinto e último, escreva, enxergue o testemunho por trás de cada situação. Meu Deus. José viveu tudo aquilo que ele viveu. E quando ele se apresentou para os irmãos dele. O Senhor está lavando nosso coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Estávamos precisando, Senhor, de chuva. Chuva que chega na hora certa. Que refresca. Então quando José se depara com seus irmãos. E os seus irmãos começam. José, o que, que a gente fez com você? José se levanta. Capítulo 45, verso 5, e diz Agora não se aflijam, nem recriminem por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês Deus não levou José para o Egito preso Mas Deus, como Ele sempre faz Ele converte todas as coisas como testemunho lindo da Laís Para o bem daqueles que o amam de Deus não pode sair maldade. Então Deus não foi mal com José. Mas uma vez que foi estabelecida a maldade dos seus irmãos sobre José. Deus veio e transformou a vida de José. Muitas pessoas estão dizendo que querem muitas vezes ser, estar nas mãos de Deus. Serem ministros de Deus. Pessoas que vão abençoar pessoas. Sabe, eu preciso experimentar o perdão. Eu gosto de pensar que o perdão gera uma ferida. Quando eu encontro uma pessoa que precisa de perdão ou liberar perdão, eu vejo uma ferida. Todo mundo aqui já teve uma ferida na vida. Seja de uma queda, seja de uma patologia. Agora, o que acontece quando a ferida fecha? Hã? Fica uma. Perdoar sobrenaturalmente é mostrar suas cicatrizes porque foi assim que Jesus fez ele mostra até hoje as cicatrizes porque tanto amou sabe às vezes é difícil perdão a gente não tem muito tempo para conversar sobre isso, mas eu queria falar de cinco coisas não está escrito aí, você só me ouça tá Vivian, entendi meu coração está pulsando aqui vou fazer isso, como é que eu começo? Você começa assim, você chega na frente da pessoa e diz assim: O que eu fiz te feriu profundamente e eu sei disso. Não adianta chegar se justificando. Ah, mas você também fez isso. Chegue dizendo que o que você fez. E a gente lida na nossa igreja com muitas pessoas que foram abusadas sexualmente, por exemplo. Mas eu creio também que entre nós existem muitos abusadores. Sei que foi um homem ou uma mulher que abusou, o Espírito Santo está falando no meu coração. E mesmo que você não consiga chegar, não tenha forças para chegar, nesta casa, é uma casa de cura. Nós temos 30 semanas, nós temos células, discipulos e discipuladores. Converse. A Bíblia diz que em Tiago 5,16, quando eu confesso um pecado eu recebo cura. E eu quero dizer que esta igreja tem lugar para os abusadores, para que eles experimentem cura. Diga, eu fiz, destruiu a sua vida. Depois você diga, esta aqui é a tua dor. E mostre para a pessoa. Desde que eu fiz isso, aconteceu isso, você parou de fazer isso, você fez isso, você fez aquilo. Mostre para a pessoa que você conhece a dor dela. Terceiro, diga como você se sente com aquilo que você fez. Quarto, diga para a pessoa, eu desejo nunca mais fazer isso. E quinto, a famosa pergunta, você me perdoa? Cicatrizes são sinais claros que você é uma pessoa curada. Aleluias! Não esconda suas cicatrizes. A Bíblia diz que com a mesma consolação que eu for consolado, eu consolo. Boas cicatrizes revelam cuidado e proteção. Você tem um bom pai, amém? Quando, às vezes, uma criança sofre uma abertura na pele, se a mãe cuida direitinho, o que, que acontece? Cicatriza direitinho. Se a mãe cuida de qualquer jeito, inflama, infecciona. E aí, a cicatriz fica toda feia. Olha aqui, você tem um bom pai. E essa ferida o Senhor vai acompanhar tão de perto Até que a sua cicatriz seja uma das mais lindas Aleluias As pessoas vão dizer, mas que cicatriz é essa? Como é que você pode falar de uma coisa tão horrível dessa? E você vai dizer, eu tenho um bom pai Deus não apagou as histórias dos seus heróis Quando eles pecaram na Bíblia a Bíblia é histórias de homens comuns que erraram, pecaram. Mas ele também deixou para dizer que ele é um bom pai. Aleluia! Eu creio, eu posso ver feridas todas destruídas nesta noite, mas que o Senhor já está acudindo porque você está abrindo seu coração para receber primeiro o perdão dele. Volte a viver. Aleluia! volte a viver, hoje é domingo quando Jesus ressuscitou então para mim todo domingo é muito especial porque o espírito da ressurreição paira sobre nós não seja você quem vai parar o fluxo dos céus na terra vamos continuá-lo e continuá-lo em nome de Jesus termino com João 20, 23 o texto diz assim se perdoarem os pecados de alguém Estarão perdoados Se não os perdoarem Não estarão perdoados Você pode ler isso comigo? O texto está aí, já estamos terminando Vamos ler Se perdoarem os pecados de alguém Estarão perdoados Se não perdoarem Não estarão perdoados A palavra perdão nesse texto É uma palavra no grego Chamada kratio Que significa manter preso Sabe Olha, sinceramente, queridos Olha aqui pra mim Eu não sei porque que Deus escolheu esse processo de vida Perdão Eu não sei porque Ele entendeu Que assim deveria acontecer para eu estar livre Mas o que eu sei É que se eu não O obedeço Eu fico com o um cráter no meu coração Eu fico presa Deixa eu te dizer, se é difícil para você perdoar, comece perdoando o pecado da pessoa e não a pessoa muda um pouquinho. Você olha uma maldade que fizeram com você, não olhe para a pessoa, olhe para a maldade dela, porque essa maldade é o pecado que te impacta, que te aflite, libera. Porque se você não perdoar o pecado de alguém, esse pecado fica grudado em você. E você vai para tudo quanto é lado. Você sai do Brasil. Você vai para um lugar no extremo do mundo. Aquilo vai grudado com você. Mas hoje é dia de desgrudamentos. Eu começo por onde vivo. Eu começo no meu coração. Às vezes eu não tenho que perdoar ninguém. Mas eu preciso me perdoar. Por que, que você insiste em dizer Eu não me perdoo, eu não me perdoo Se eu tivesse feito isso, eu já teria terminado a faculdade Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse casado com aquela pessoa Se eu tivesse ido para aquele lugar Se eu tivesse, eu não me perdoo Ei, morreu? Não, você está vivo O Senhor está dando vírgulas para você É filho, aconteceu isso mesmo Mas deixa eu te dizer o que, que eu tenho para você ou você não tem problema em se perdoar, em perdoar pessoas, mas você tem problema em perdoar Deus. Uau. Mais difícil mais fácil ao mesmo tempo. Mas eu quero começar pensando sobre receber perdão. Amém? Tudo começa em receber perdão.